0: the Stop blowing my
1: mind. The man from Brazil, Last
2: huge. the man, the mist, the beast.
1: Five seconds to go. Salve galera ligada no Early Game, esta é a 17ª edição do nosso podcast de esportes do Grupo Globo, hoje a gente vai comentar muito sobre League of Legends e também a gente vai abrir a discussão para outros esportes, assuntos muito caros à comunidade de LoL, como vocês podem perceber, eu, Xande Teixeira, estou fazendo a vez de apresentador, o Alessandro Jodar está cedido ao jornalismo, de volta agora às coberturas esportivas e hoje, excepcionalmente, Vou fazer a apresentação do Early Game ao lado dos meus dois amigos. E como vocês podem perceber também, seguimos quarentenados nesse distanciamento social ainda tão importante. Foque, Mark. Salve, meu amigo.
2: Salve, salve, Xande, Fábio, Todo mundo está ligado aí no programa. É, mais uma vez, vamos repercutir um pouco desses assuntos aí que são, que são tão recorrentes dentro do, do LoL brasileiro. Estou ansioso para poder falar um pouquinho sobre, principalmente sobre a Solo Q, que é esse tema aí que vez ou outra é usado de muleta no, no nosso cenário. Salve, Fábio.
0: Fala, Xande, beleza? Pessoal do Ali Game, vamos para mais uma edição aí, lançar várias bravas.
1: <risos> Essa é a intenção hoje. Como o Rock também já adiantou um dos temas do nosso podcast, a gente vai discutir aqui hoje o sistema de franquias do CBLOL, os problemas, se é que existem problemas na solo kiwi brasileira, e também o recorrente e agora ainda mais atual, problemas das apostas e como o público e a comunidade está relacionando com essa nova forma de torcer, que também envolve dinheiro. Talvez nem tão nova assim, mas agora bastante popular. A gente vai dar o nosso pontapé inicial aqui, falando do sistema de franquias do CBLOL. Por que a gente vai falar sobre ele hoje? Porque as primeiras equipes começam a aparecer. A gente tem publicado no Globosport.com já os primeiros times que a gente já sabe ali nos bastidores que aplicaram a gente tem que lembrar que o processo de candidatura já foi encerrado no fim do último mês. Agora, quem aplicou, aplicou. Quem não aplicou, não aplica mais. E no Globosport.com, nós já publicamos que a Laude, Santos, Flamengo, Cruzeiro e também o Santos já aplicaram no CBLOL. E agora, mais recentemente, todos os campeões da competição também sinalizaram intenção de estar na próxima edição do CBLOL e neste contrato de quatro anos, no que a Riot chama de parceria de longo prazo. Vou começar contigo, Fábio. É, tirando o Cruzeiro ali, que eu acho que é a grande surpresa, os outros nomes já eram esperados, inclusive a Laude, né?
0: É, acho que o principal destaque é a, é a Laude, né, Xande? É algo que, que a gente já vinha esperando, né? já vinha se desenhando, principalmente depois da da contratação da Taiga, a gente sabe que, que uma organização do tamanho da Loud não dá ponto sem nó, né? não contrataria uma, uma streamer focada é, 100% em League of Legends é, somente para constar ali como, como mais uma no, no, no seu corpo de profissionais. Então isso já era uma sinalização né, de que a Loud entraria no, no League of Legends eu confesso que estou ansioso para para ver como é que vai ser isso, porque, assim, é bem provável que eles vão estar entre as franquias que vão disputar o CBLOL 2021, é, eu acho muito difícil, assim, que tem que ser uma situação muito de exceção para acontecer de, de eles perderem uma vaga, porque, assim, a gente já debateu aqui no L-Game, né você trouxe com exclusividade no, no blog todos aqueles, aqueles requisitos a serem cumpridos, é, pelas organizações que têm o interesse em se tornar uma franquia nessa parceria de longo prazo com a Riot. Acho que a Loud cumpre, é, arrisca todos, né? tem números excepcionais nas, em redes sociais, tem uma estrutura fora de base, um corpo de profissionais incrível, uma produção de conteúdo que é exemplo, assim, acho que no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, então assim é, de quem aplicar ne nesse começo eu acho que é, é, é o que acaba crescendo mais os olhos é, da Riot e principalmente é, desse efeito loud no, no League of Legends né? que a gente sabe que o LoL é o jogo mais popular do Brasil, acaba sendo o, é, o, é, lógico, hoje tem o Free Fire também, é, se a gente for comparar em número sempre vai dar uma treta homérica aqui, enfim mas a, a, a história do LoL é muito grande no Brasil é, já, já é um esporte consolidado e tudo mais, só que eu acho que a Loud pode fazer um, um, um passo a, a mais assim, um degrau acima, colocar o logo em um patamar e um novo público, além do que já atinge atingir ainda mais ainda, e confesso que também fico com, com curiosidade em relação a como que a Riot vai lidar com esse lance dos, dos clubes de futebol aplicando né? até que ponto é, a produtora quer é, sei lá, quantos times de futebol, entendeu? Quantos times de futebol será que a Riot quer ver no CBLOL? É lógico que tenho certeza que vai passar por, vai passar por critérios rigorosos, tudo vai ser analisado, não vai ser simplesmente ah, é legal, tem torcida, e etc. É óbvio que tudo vai ser pesado numa, numa balança bem criteriosa, mas eu confesso que é um negócio que, que me desperta a atenção, assim.
1: É, eu vou querer saber mais de vocês sobre a entrada dos times de futebol, eu vou trazer uns detalhes também, mas agora eu quero ficar eu quero concentrar ainda na Laudi. Eu vi um tweet do Haley, que é o que é, faz parte da staff do Santos, no, no LOL, dizendo o seguinte: não foi a Laudi que aplicou o CBLOL, foi o CBLOL que aplicou a Laudi. É, ne, é nesse caminho, Roque, é, a Laudi tem tanto a contribuir assim, você vai na mesma linha do Fábio. é tão importante que chega a ser até um candidato favoritíssimo à vaga. É, aconteça o que acontecer?
2: Cara, eu acho que não, não tem como a gente pensar em, em esportes e criação de conteúdo hoje no Brasil sem a Loud. E se a gente partir do ponto que o CBLOL é o principal campeonato? Eu sei que Free Fire é mais popular e, e tem tenho, tenho um público maior, mas eu acho que o CBLOL ainda é a marca muito forte. né? A LBF não tem nem a identificação que a Pro League tinha com o público. Então, se a gente pensa campeonato de esportes do Brasil, a gente pensa o CBLOL antes de, de pensar qualquer outro. Então, acho que é natural que, é, que essas coisas se alinhem, né? A marca mais forte, o, o campeonato mais forte e a organização com o maior público, com o maior número de seguidores e com, com uma, uma coisa meio que até foge, que foge, não meio, mas foge totalmente do padrão dos esportes que é o, um público totalmente novo, que com certeza nunca nem tinha ouvido falar de LoL e de outros jogos antes. A Loud conseguiu criar toda, toda uma, uma legião de fãs que uniu essa galera que já conhecia esportes, youtubers, criação de conteúdo e isso no geral, e toda uma galera nova que foi apresentada a esse universo pelo Free Fire. Então acho que é natural que, que a Loud tenha interesse em aplicar para o CBLOL, porque também é um sinal de expansão muito grande você ter uma organização... É, participando da, da principal competição e pro CBLOL é natural que você queira a, a organização de esportes com, com milhões de seguidores é, com, participando da sua competição, então acho que cara, a não ser que aconteça alguma coisa muito nebulosa aí a loud vai ficar fora do CBLOL e é natural que fique dentro
1: A gente tem que lembrar que a Riot pediu para que esse tipo de aplicação, esse tipo de notícia não fosse divulgado à imprensa é óbvio que os clubes tão, não estão respeitando, a exceção do Flamengo, que foi o único time que foi para as redes sociais para dizer que sim, tinha aplicado, já entrou ali numa seleção irritando o juiz, é verdade, eu até cheguei a twittar sobre isso. Os outros times, não. Os outros times foram apurações nossas e que eles não preferiram não se manifestar. Não disseram que aplicaram, mas também não disseram que não aplicaram. Nesse contexto, a gente, agora eu vou abrir o papo aqui para a gente falar sobre times de futebol no CBLOL, porque, ao que parece, nós teremos três candidaturas de time de futebol para o CBLOL. Se a gente considerar que o LOL vai ter entre oito e dez equipes, é um contexto importante. A gente vai ter um, um percentual de equipes de futebol, se as três forem admitidas, muito grande. A gente já conhece o Santos e a gente já conhece o, 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 o Flamengo, que já estão no cenário de LOL há algum tempo. E agora aparece o Cruzeiro, que eu publiquei no meu blog Há alguns dias que, sim, fez lá a sua candidatura, apresentou a sua candidatura para o sistema de franquias do CBLOL. Aí há sempre aquela discussão que eu acho que é natural e o torcedor já nesse, nesse primeiro momento recebe com esse impacto. Ora, se o Cruzeiro vive uma situação financeira tão delicada, acabou de cair para a Série B, algo inédito na sua história, fazendo uma reconstrução financeira delicadíssima, algo que talvez a gente não tenha visto nenhum outro grande clube fazer em um determinado espaço de tempo, com um comitê de gestão, um comitê de crise. Por que, que o Cruzeiro vai fazer um investimento de 4 milhões neste momento? A questão é que não é o Cruzeiro que irá fazer este investimento. Assim como o Flamengo e Santos atualmente, o Cruzeiro Esportes é gerenciado por uma empresa que faz a gestão da marca e é responsável pelos investimentos. Ao Cruzeiro serve a marca e também um share, uma parte das receitas de arrecadação que essa empresa for fazer com base nos esportes. Hoje o Cruzeiro é capitaneado pela Eflix, que é comandada pelo Marcelo Fadu, que quem acompanha o, o bastidor do esporte brasileiro, conhece bem. Ele é responsável pelo E-Seleção Brasileira, ou seja, que é a equipe de esportes da CBF, da Seleção Brasileira. Ele também capitania a Netshoes e Esportes, que também teve muito presente no cenário de FIFA. Ele era muito ligado ao cenário de futebol virtual, e agora ele também capitania o Cruzeiro Esportes, que já tem investimento no esporte eletrônico. Para quem só acompanha a LoL, pode não conhecer, mas o Cruzeiro já tem investimento, tanto no FIFA, que já é uma tradição da empresa que é licenciante dele, e também no Free Fire, que é um fenômeno de mídia, enfim, acabam, acabam abraçando esses cenários primeiro. Faber, como é que você vê a entrada dos times de futebol? Eu sou completamente a favor, já dando aqui a minha opinião, é, a gente tem mais um modelo de licenciamento, eu acredito até que o Cruzeiro corra por fora, porque a gente tem outros candidatos já ligados ao LOL, mas sem dúvida nenhuma é, mostra que o LOL definitivamente entrou no radar dos times de, de futebol, não é mesmo? Eu vejo com ótimos olhos a
0: entrada dos, dos clubes de futebol. Acho que já está mais do que claro o efeito de, de atrair um público novo, um público que não está acostumado ao, ao esporte eletrônico, que muitas vezes ele acaba se familiarizando só com ali é, o futebol virtual, que ele entende, obviamente, por, por ser futebol ou algum jogo mais simples. No caso do League of Legends, especificamente, acho que é um jogo é, mais complexo e que demanda um, um trabalho de divulgação, um trabalho de marketing para mostrar para o torcedor que aquilo pode ser legal e que ele pode torcer para o clube dele é, no boa que vai ser bacana, vai ser interessante. É, eu ainda acho difícil os clubes é, fomentarem o próprio é, departamento de esporte eletrônico internamente. Acho que a tendência, nesse momento ao menos, é que empresas estejam por trás, como é o, o caso de todos os clubes de futebol que a gente vem... Vai, vem observando né, no, no cenário, sempre acaba tendo alguma gestão por trás, não é diretamente o clube que entra, embora já tenha evoluído muito nesse sentido, a gente vê toda hora perfis oficiais do Flamengo, do Santos, do próprio Cruzeiro interagindo em relação a, a esporte eletrônico, na final do CBLOL ano passado, por exemplo, o Flamengo chegando no ônibus, oficial do clube, é algo que a gente vê que essa relação cada vez mais se intensifica. Trazendo para o nosso exemplo de mídia, que acho que a gente pode, pode falar é, bem, no dia do Flamengo e Santos, no, no CBLOL, o primeiro Flamengo e Santos que, que teve, é, acho que deu para ter um impacto muito forte do, da importância dos clubes de futebol no, no League of Legends. Pela, pelo destaque que a gente teve assim, em relação à mídia, no Globoesporte.com falando especificamente que é um meio é, onde, obviamente, o, o, o futebol é, é o assunto dominante, a gente estava ali entre os Três maiores destaques do site, com Flamengo e Santos no, no League of Legends, que League of Legends acaba sendo uma, um, um jogo que muitas vezes a, a pessoa só ouviu falar, qualquer coisa do tipo, mas vai bater o olho e vai falar: Não, pô, Flamengo e Santos jogando, pô, interessante, vou, vou no mínimo ver do que se trata. Então acho que é, a importância, muitas vezes a gente cobrindo internamente, ou o público mesmo, é, o cara que acompanha a League of Legends de diariamente, esporte eletrônico diariamente, muitas vezes ele não tem a dimensão do tamanho do, da torcida do Flamengo, por exemplo, entendeu? De bater o olho e falar, pô, não, realmente ter um, uma instituição desse tamanho ligada ao nosso esporte é algo muito grande. E essa é uma reação que a gente vê é, do pessoal, assim, os casters, por exemplo, da da right, enfim, comentaristas, pessoas influentes do cenário, todo mundo costuma ficar muito feliz quando vê um clube de futebol, seja despertando interesse, seja, no caso do Cruzeiro, aplicando por franquia, o pessoal comemora mesmo, porque, cara, é sempre uma, uma legitimação, assim, é, e acho que o, o, o caminho, ele já, já, os esportes eletrônicos e principalmente o LOL já caminharam muito, no Brasil já deram muitos passos adiante em relação à legitimação, mas ainda faltam alguns perante o um grande público. Eu acho que o futebol pode ser esse, esse elo de ligação aí que, que falta.
1: Sem dúvida. E eu assino embaixo. Eu vou trazer aqui também um detalhe de bastidor. Naquela primeira, naquele primeiro documento que foi enviado aos pretendentes, já é, exigia o pagamento de parte da franquia antes do CBLOL começar, uma parte grande. Esse pagamento acabou sendo diluído. A gente, claro, tem uma condição dos clubes é, não conseguindo fazer esse investimento logo de cara. Então, alguns detalhes do sistema de franquias estão mudando ali de acordo com as reuniões que, o, que a Riot tem feito junto com os clubes pretendentes, clubes e empresas pretendentes. E se você está perdido nesse sistema de franquias, em tudo que vai nortear o sistema de franquias, é, eu vou te recomendar justamente uma edição do Early Game que a gente falou exclusivamente sobre o sistema de franquias. Debatemos muito sobre as regras, o que poderia fazer numa equipe favorita ou não. Então, eu não vou lembrar exatamente o número da nossa edição, mas certamente você vai poder é, pegar aqui no nosso catálogo e certamente ali está o sistema de franquias e você vai ficar sabendo tudo sobre as regras que estão é, norteando esse processo. E eu vou fazer uma pergunta agora ao, 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 ao Rock também ficando nessa questão dos times de futebol. A gente tem um Cruzeiro entrando agora, eu até falei que eu acredito que seja uma candidatura que corre por fora, mas até que ponto a marca e também o histórico de Flamengo e Santos a gente lembra que o Flamengo é, participou de todas as finais, que disputou até agora, teve alguns problemas de gestão, mas o resultado esportivo ele é muito convincente. O Santos, que veio numa crescente meteórica, agora está sofrendo com uma é, oscilação no CBLOL, mas chegou como um time sensação e tudo mais. Então, as experiências com times de futebol no CBLOL, num passado recente, que fica naquela memória afetiva, tem sido boa. E também tem a questão de trazer novos públicos. Enfim, no embate, quando ficar ali é, no empate das das candidaturas, quando for muito parelho, o time de futebol por conta desse histórico recente e também pela marca Cruzeiro, que é muito grande, pode ficar na frente de repente de clubes ali que correm por fora também, exemplo de Pro Game por exemplo, se estiver aplicando Redemption se estiver aplicando ou se algum time do circuito desafiante também estiver aplicando, você acha que esses times por essas marcas e esse passado recente é, tem uma vantagem inicial se, se as candidaturas forem muito parelhas?
2: Uh, eu não sei se uma vantagem inicial, porque eu, eu também fico um pouco receoso nessa conversão, sabe? É, sinceramente, eu vejo uma, uma conversão da Laude sendo mais forte do que a convenção de alguns times de futebol, é, que, que tem uma. O Cruzeiro, claro, tem uma grande torcida, mas é diferente do Flamengo é, ou do Corinthians, que são São Paulo, os times de maior, maior torcida do Brasil, e tem aquela coisa muito regionalizada também. E, e, o que, e é uma vantagem que a Loud, por exemplo, tem, o um torcedor do Atlético Mineiro jamais vai torcer para o Cruzeiro, é, ou acompanhar o Cruzeiro no, numa partida de CBLOL, mas a Loud não tem esse problema, porque a Loud não tem rivais, e porque o público da Loud já está mais próximo do, do, do público da, do, do esportes, né, do Free Fire e do LOL, você assiste Free Fire e nada impede que você assista a LOL, você... Tem um interesse meio que natural da coisa, apesar dos, das modalidades serem bem diferentes. Então eu tenho um pouco de restrição quanto a essa conversão, sabe? De, pô, o torcedor do Cruzeiro vai, vai ter a curiosidade de ver o Cruzeiro ali jogando, com certeza vai. Mas até que ponto ele vai ficar o CBLOL, sabe? Até que ponto ele vai acompanhar. O Cruzeiro tem um time super é, campeão e, e, e muito forte no vôlei. E toda essa torcida do Cruzeiro no futebol... É, também acompanha lá o Cruzeiro no vôlei e, e observou, tipo teve toda essa trajetória que, de um time que ganhou muitos títulos e, e fez uma, uma história bacana no vôlei brasileiro. Acredito que não, não, não tenho precisão para falar, então eu tenho um pouco de, de receio quanto à conversão para clubes que não tem uma torcida é, gigantesca em questão de dezenas, de milhares, como é Flamengo, Corinthians e São Paulo, esses três acho que são os exemplos é, de clássicos de maior torcida do Brasil. Claro que o Cruzeiro tem uma torcida muito grande, é um clube muito tradicional, mas eu fico um pouco receoso quanto a essa conversão, sabe? Principalmente por ser de, de, uma, de uma cidade, de um estado que tem o um futebol tão dividido entre dois times, então acho que, que não sei se vai ser uma coisa super positiva no, nos olhos do CBLOL em questão de público, sabe? Não sei se a Riot vai ter assim, um, um, mega, um mega aumento de, de torcedores por conta do Cruzeiro em si, mas enfim, isso não dá pra gente saber é, antes de acontecer de fato. É, quanto a essas caras novas e esse, essa, esse embalo de times do CBLOL, eu acho muito legal a gente ter, ter nomes novos, independente se eles são times de futebol ou não. Mas no caso do, do, dos times de futebol, tem essa curiosidade extra. É, o, o que eu acho um pouquinho engraçado nessa história, que a galera fica naquela não, mas daqui a pouco só vai ter time de futebol só vai ter o Cebola Franquia só vai ter a Laude a Laude, o Cruzeiro e ninguém vai ninguém que era, a Payne não vai a Cade não vai assim com respeito máximo a tudo que essas organizações fizeram e sei que elas investiram em momentos que era muito menos, muito menos propício de investir, né que é diferente você pegar um time de LOL em 2013 e pegar um time de LOL hoje, mas a grande verdade é que essas organizações essas pessoas não fizeram o cenário de LOL brasileiro ser uma, uma potência. É, é fato que elas têm torcida grande, têm uma história, mas o, o LOL brasileiro continua sendo o pior LOL do mundo. Então, acho que nos sistemas de franqueza a gente tem que mirar isso também. né Ter novas pessoas, novas organizações. E se isso vir por, por intermédio do, dos clubes de futebol, que também estão longe de ser organizações super organizadas e tudo mais, mas pelo menos eles têm, têm essas empresas... É, no lugar, eu acho que é muito interessante a gente é, almejar isso também para o sistema de franquia, sabe? Ter caras novas, ter pessoas novas, ter organizações novas, porque, mais uma vez, respeito muito a história de todo mundo que fez o CBLO até hoje, mas não foi o suficiente, porque a nossa região ainda é muito ruim, isso passa também pelas organizações, por serem muito permissivas com jogadores e ter umas práticas escusas e, e tudo mais, então acho que se a gente tá mirando essa virada de, de, de formato e transformar o CBLOL numa região mais forte, a gente tem que olhar também para novos nomes, independente se eles vêm dos clubes de futebol ou não.
1: Agora, é, ainda continuando nessa questão, e aí eu vou, vou abrir o leque aqui, todos os times que já foram campeões do CBLOL e que estão vivos ainda, que não, que não ficaram pelo caminho, eles continuam é, investindo no LOL e aplicaram para o sistema de franquias. Tirando, tirando os primeiros campeões do CBLOL que não existem mais, as grandes organizações acho que era um caminho natural a gente ter PEN, INTZ é, Cade até T1 que foi campeão do CBLOL e hoje está no circuito desafiante, Red Candice também campeão do CBLOL e agora no circuito desafiante, também aplicaram e continuam Cabum. aí tentando, Kabum também, continuam tendo seus times é, seus investimentos também voltados para o LOL, dá para dizer Faber, dá para arriscar umas favas contadas Times que dificilmente só uma hecatombe de proporções apocalípticas, como dizia um amigo meu, para tirar exemplos de PEN do cenário, para tirar exemplos de NTZ, e até mesmo um Flamengo, que agora já é uma marca consolidada no LOL, porque como o Rock estava dizendo aqui, eu concordo muito com ele, algumas, algumas organizações ultra tradicionais não têm o mesmo desempenho esportivo do Flamengo que foi criado ainda ontem. Mesmo tendo aí anos de, de experiência no cenário de LOL. Dá para dizer que a gente tem algumas favas contadas? Algumas coisas que só mesmo alguma coisa muito grande para tirar do CBLOL? Além da LOL que a gente já, já discutiu?
0: Acho que sim, cara. Acho que a, a história, sem dúvida, vai, vai ser valorizada pela, pela Riot. Assim. A gente vê no próprio dia a dia da empresa, assim a, acompanhando o CBLOL, enfim, conversando com com pessoas lá dentro, entrevistando, enfim, na cobertura diária mesmo do, do, do League of Legends brasileiro, a gente sabe que os caras valorizam e muito a história de quem ajudou a, a construir o cenário, enfim, independentemente de, de resultado e de hoje é, não viver o melhor momento internacionalmente, etc. No, no estúdio do CBLOL, é até um bastidor legal isso para quem... Pra quem não sabe? No estúdio do CBLOL, na frente do corredor onde o, os jogadores passam antes de, de entrar para o estúdio, tem os uniformes de todos os times que foram campeões do CBLOL desde 2012, eternizados lá, colocados em, em um vidro, uma camisa de cada um deles. E assim, por exemplo, os times que foram campeões mais de uma vez, no caso da Cabum, quatro vezes, a INTZ, quatro vezes, tem quatro camisas lá, uma versão de cada, de cada título. Então, isso é... É muito bacana, assim, e eu acho que diz muito sobre como a Riot valoriza é, a história de quem compôs o cenário. Eu confesso que eu tenho dificuldade de apostar hoje, é, até porque a gente vive um momento muito peculiar, né? Acho que a, a pandemia e, enfim, os efeitos econômicos que, que isso pode ter tido em cada, em cada empresa, em cada organização, em cada dono de organização, né? Acho que é, é, cada um passa atravessa esse momento a sua maneira e é complicado a gente fazer uma, uma projeção a longo prazo de cada um deles mas assim confesso que tem uma, umas organizações que fica muito difícil mesmo você você ver fora do CBLOL é acho que a NTZ cara é um, um, o principal caso assim de porque cresceu junto com o LOL né a NTZ foi foi fundada ali é, enraizada no LOL e assim Começou já arrasando tudo, tem um dos times mais famosos da, da, da história do CBLOL, né, a formação do, do Exode, então acho que é, é muita coisa envolvida. A PEN também, assim, tá desde o começo lá, tem uma história enorme, é, BRTT, é muita coisa envolvida, assim, acho que é muita, muita história para simplesmente sumir agora, por causa de, sei lá... É, de, enfim, investimentos maiores ou investimentos que pareçam é, mais atrativos nesse momento. Por isso que eu acho que a, o lance da, da seleção da, da aplicação das franquias é tão detalhado e tem tantos fatores envolvidos assim. Que não é simplesmente você chegar, apresentar a sua grana, ó, tá aqui, é, eu tô no CBLOL, custa 4 milhões, eu não tô custa 4,4. Tem muita coisa que você precisa projetar, mostrar tanto de passado quanto de futuro. Então eu acho que vai ser muito balanceado nisso, assim. vai ser balanceado em uma linha do tempo do que a organização já fez pelo LOL brasileiro e do que ela pode fazer. Algumas, o que elas podem fazer acaba superando tudo que outras já fizeram, que é o caso da Loud, por exemplo. A Loud não tem nada no League of Legends, tem a taiga agora no streamer. Só que você pensar a longo prazo, você pensar tudo que a Loud pode proporcionar para o LOL, tudo que ela pode mudar, tudo que ela pode impactar para o cenário, acaba pesando tanto que pode apagar o passado de uma organização que, sei lá, tenha ganhado o CBLOL uma vez, ou que tenha ganhado o Circuitão uma vez e, enfim, que tenha disputado os últimos anos. Isso, lógico, é analisado caso a caso por especialistas. Mas eu acho que a história pesa e pesa muito. Nesse caso, algumas organizações é inevitável a gente não consegue ver fora do CBLOL em 2021.
1: É bem verdade isso mesmo, para situar a galera de como está o processo agora, eu disse no início do programa que o processo de apresentação de candidatura foi encerrado no fim do último mês, agora as equipes, todas as que aplicaram, vão ter a chance de fazer uma apresentação oral para Riot Games, acho que vocês devem estar tá ouvindo algum barulho aqui, é, Essas são as, a, os ossos do ofício de se trabalhar quarentenado, está né? rolando uma obra aqui perto da minha casa, então eventualmente vocês podem ouvir algum barulho, mas é vida que segue, vocês certamente vão saber entender porque a gente está fazendo essas produções em casa. Voltando ao assunto, agora os times que apresentaram a candidatura vão poder fazer a sustentação oral disso, e aí a Riot vai, com base nessa sustentação oral, mais nos documentos apresentados, definir quais os times que estarão no sistema de franquias no próximo ano. E aí, para a gente encerrar esse assunto, para a gente partir para outro tema também de super polêmico, eu quero pegar aqui a opinião do Roque, é, falando ainda sobre esse processo de escolhas, é sempre, parece um serviço de futurologia nosso aqui, né? ainda que a Riot Games seja ali é, a dona da última, da última palavra, mas é, a gente, talvez, a gente não possa cravar, mas a gente tem como se medir a temperatura do que a gente já conhece da empresa e tudo mais. Agora, quando a gente tinha o CBLOL até agora, Rock você não podia tirar uma equipe, a Riot não podia simplesmente retirar uma equipe, claro, se não fosse com base num processo administrativo jurídico, que a, que a empresa tivesse algum problema jurídico, que você fosse até a justiça para retirar essa equipe, a Riot não poderia fazer isso. Agora ela pode. Ela pode ter 10 times novos no CBLOL. Ou ela pode ter 10, continuar com 10 times é, é, que já estão no cenário. Você aposta numa Riot Games pragmática, você aposta numa Riot Games revolucionária, que vai colocar muitos nomes é, para dentro, no, novos nomes, novos nomes para dentro do CBLOL. Ou você acredita numa, numa balança entre o pragmatismo, que eu acho que é uma marca da Riot Games, ela é muito pragmática. Ou também de uma ousadia nesse momento e colocar equipes novas e ver o que vai dar o CBLOL para os próximos anos,
2: cara, eu acho eu aposto no equilíbrio, porque até pelo que a gente tem visto até agora, é, que foi publicado, a gente não tem nenhuma mudança super chocante, assim, né? Pô, aquele time que você fala: caramba, não, não esperava que esse time ia aplicar para as franquias, claro, de tudo que a gente tem é, até o momento. Então, acho que a Wright vai equilibrar. Você vai ter, claro, a presença de uma, algumas presenças inegáveis, né? Acho muito difícil que a gente tenha PEN, NTZ, Cade e Kabum, por exemplo, para falar aí quatro times é, de, um, de possíveis dez, né? Acho que esses quatro da, daquela leva tradicional que o Faber falou com certeza vão estar dentro. Aí se você pensar times de futebol, é, Flamengo e Santos e Cruzeiro, desses três, talvez dois, já são seis times o espaço que a gente tem é para mais quatro de, de, de um misto entre organizações que têm tradição e possíveis surpresas aí, organizações que vêm de outros, outros esportes, ou organizações que estão no circuitão, que não têm tanta é, tradição no, no CBLOL, como a Avan por exemplo, ou como, sei lá, a Red Canids, que agora já está fora do CBLOL faz muito tempo. Então, eu, eu, eu vou nessa, nessa linha, sabe? Acho que são quatro times que que com certeza vão estar, que são meio que um G4 ali do, do LoL brasileiro, com perdão da torcida do Flamengo, que com certeza vai pegar no meu pé por causa disso, mas acho que Penn, e NTZ e Kabum dificilmente vão ficar de fora, até por essa história que, que o Faber trouxe, sabe, acho que, que não dá pra gente pensar CBLOL sem pensar essas quatro organizações, e aí tem mais os times de futebol e, e o restante do circuitão e algumas até do CBLOL como, como a Prod, por exemplo, então acho que no, no, no fringir dos ovos ali a gente não vai ver muitas novidades, sabe? A gente vai ver mais ou menos o que a gente já está esperando. Mas eu gostaria muito, muito de ver ali uns dois, três times que ninguém esperava e de repente estão no CBLOL migrando de outras modalidades. Talvez investimento internacional também ia ser muito bacana é, da gente ver. A gente tem uma marca muito forte no, do Brasil lá fora que é o MIBR, né? Só que para a galera que, que não acompanha tanto, o MIBR ou Corinthians... É, que, que são da mesma empresa, né? Immortals Gaming Club a IGC, elas não podem aplicar para as franquias no CBLOL porque elas são donas da Immortals na franquia norte-americana, Immortals que é um nome conhecido, League of Legends ficou acho que uns 2, 3 anos inativa e voltou recentemente com a, com a compra de uma vaga na LCS norte-americana, então talvez o nome de organização assim, mais, mais impactante que a gente pudesse ver no CBLOL seria o, o da MIBR, mas isso não pode acontecer por conta da, da, da Immortals e de quebra também, o Corinthians não pode ser um desses times de futebol brigando por, por uma vaga por conta dessa, dessa parceria da, da IGC gerindo uh, os esportes do Corinthians com o Free Fire. Claro que o Corinthians pode, sei lá, ter um departamento do, do próprio clube ou licenciar para outra marca, mas aí acho que, que a Riot não ia ver com bons olhos também, né? você tendo é, uma relação sem, sem ser relação, acho que seria um um problema também, mas, cara, gostaria muito, muito de ver ali uns dois, três nomes de, de organizações que, que, não, que não fazem parte do, do nosso
1: escopo inicial, assim, sabe? Olha, bolêmico, mas eu boto o Flamengo no G4. Fábio, quer, quer adicionar?
0: Não, eu ia comentar também que tinha a CNB, né? Nesse, é, nesse grupo tá. no, da tradição, só que a CNB acabou é, se licenciando, né? saindo das atividades, ainda realiza a peneira, né? ainda realiza esse trabalho de revelar alguns talentos para o cenário competitivo de, de League of Legends, inclusive já trouxe enfim, diversos nomes que estão aí é, brilhando no dia a dia, acho que hoje talvez o principal seja o Yoga, Caçador dos Santos, né? e... mas estaria nesse grupo da, da tradição. Se eu fosse apostar em alguém do, do circuitão para ganhar uma vaga, eu apostaria na Avan, pelo que a gente ouve de, de bastidor, assim, pelo, por como foi traçado o planejamento, da, da Havan para a disputa desse split do circuitão, inclusive, colocou um, um grupo completamente jovem tentando é, renovar né, é, o, seu, o seu elenco, emprestou os seus jogadores, não, não, não emprestou, transferiu, mas com uma cláusula deixando claro para voltar em 2021, caso do ESA, caso do Dinquedo, então assim, é, você vê que eles estão pensando a, a longo prazo, se isso vai se converter em uma franquia, vai se converter em uma parceria é, a longo prazo com, com a Riot, a gente não sabe, mas dos times do, do circuitão ali eu acho que pesa muito forte, Lógico acho que a Red é, foi campeã, enfim, é, a Tim Manja foi campeã, mas eu acho que tem muitos fatores envolvidos, acho que a, a van vem forte aí nessa, nessa briga.
1: É, eu colocaria talvez a Red um, 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 ali na fotografia ali na corrida de cavalos, uma um, um narizinho à frente. mais interessante essa análise da, da, da Van que acaba, acabou fazendo ali um... transformando seus jogadores em vinho, né? Porque o Dinquedo faz uma campanha excelente no Cebeló agora. O Eza, então, o crescimento é muito grande. E ela vai receber esses jogadores, assim, em alta, né? Vai ter até que discutir se esses jogadores querem realmente voltar para suas equipes de origem, porque, por exemplo, o Eza se encontrou muito bem nesse time da, da, da PEN. Bom... Faltou,
0: a, a, a gente citou os dois, faltou o Ridan ainda, que está na, na Cade, né? O topo, mas a, a Cade não está muito bem, é, é, vive um momento complicado no CBLOL, e tem o Carioca, que e é o caçador o da Ben que está liderando o CBLOL. Então, assim, eu particularmente achei o projeto deles extremamente inteligente. Porque esse split do circuitão não vale nada. Não vale vaga no CBLOL. o CBLOL vai ser franquia. Então, assim, a gente escala um time de.. de jovens talentos, tenta já transformar um nome é, para ser é, inscrito no CBLOL do ano que vem em casa, a gente consiga uma franquia, e todos os nossos jogadores estão na elite do cenário competitivo disputando no mais alto nível. Eu achei uma sacada espetacular. Assim.
1: Olha, eu vou dizer que esse assunto não estava nem, nem na nossa pauta, mas assim, o debate ele é, tão, ele é tão interessante que acabou a gente levantando esse, esse detalhe, que é talvez um detalhe tão pertinente, que mostra como um planejamento feito, pensado, escrito a longo prazo, pode realmente dar muito certo. Claro que poderia dar errado, claro que pode aparecer percalços no caminho, mas realmente a Avan, com esse detalhe que o Fábio trouxe aqui, realmente é, larga na frente e já tem até um time forte, caso já tenha um, é, e... uma, uma franquia no, no, circuito, no, no CBLOL.
2: E eu acho que, mesmo se der errado, entre as, se, a, se a van não conseguir uma franquia, é, eles vão ter uma, uma, uma venda de jogadores muito fortes. Ativo, né? Você né? vai, vai imaginar que Dinquedo, é, Carioca, essas esses caras, mesmo que eles não permaneçam nos times que eles estão agora, eles não vão ficar de fora de, do, do CBLOL do ano que vem, principalmente no momento que os times é, vão ter elencos maiores, vão ter que, possivelmente, jogar Academy e tudo mais. Então, não dá para a gente pensar um CBLOL sem, sem esses jogadores, principalmente acho que o Carioca é o principal exemplo, mas o Hidan, que, que não está tão bem como o Fabio falou, é um jogador jovem, então ele pode ser aproveitado pela Cade no time Academy ou por outra organização no time Academy, então acho que independente de se si entrar ou não no sistema de franquias, a Havan vai sair bem com esse planejamento, que seja financeiramente vendendo esses jogadores depois.
0: E isso sem, sem mencionar os pormenores dos contratos, né? No caso do contrato do Dinquedo, por exemplo, a Avan tem a, a preferência na compra da FNB. Então, qualquer pessoa que. qualquer organização que tente comprar o FNB da, da PROD, a, a prioridade é da Avan. Então, assim, além, além dos contratos, já de, de, desses jogadores que a gente citou, ainda tem alguns outros detalhes que podem ajudar eles a chegar num, num CBLO, numa franquia, é, com um time já fortíssimo. E eu acho que, inclusive, isso serve como argumento no, no processo de seleção, para chegar para a Riot e falar, olha aqui o nosso planejamento, a gente está revelando jogadores ao mesmo tempo no circuitão, evoluindo o nosso elenco no CBLOL, nosso plano é, é a longo prazo, a gente está pensando assim, assim, assado. Cara, do, do ponto de vista de, de planejamento e, nesse sentido, a longo prazo, eles mandaram muito bem. Oh,
1: sem dúvida nenhuma, como render o papo aí de Avan e... e, e... Claro, a gente critica às vezes aqui os dirigentes, igual foi o, a última edição do, do Early Game, mas a gente também tem que saber aplaudir também e elogiar quando é, a, o planejamento é muito bem feito. Bom, essa esse conversa de franquias ela é, ela é interessantíssima, a gente poderia ficar falando horas sobre aqui, mas a nossa pauta vai ter que andar, porque a gente vai precisar tocar num outro ponto muito polêmico, é, levantado também por um jogador bastante polêmico também, o Ranger foi para as redes sociais para reclamar sobre o nível da solo kill brasileira e também as habilidades técnicas, talvez até habilidades profissionais exigidas de quem é um jogador amador. É claro que quando você chega num nível como aquele, ouvi uma discussão como essa, quando você chega nos, nos níveis mais altos do elo do LoL, é claro que você tem jogadores ali que são diferentes, que estão ali querendo ganhar, porque ganharam muito para estar ali, mas a gente ainda está falando de jogadores Amadores, vou começar com tipo rock, vou arriscar esse fósforo para você. Jogadores amadores precisam ter toda essa responsabilidade que o Ranger colocou para eles?
2: Cara, para mim esse bloco podia ter 30 segundos e simplesmente falar que não. <risos> Cara, que se você ganha para jogar, se você ganha para jogar, você é um profissional, você acorda todo dia, é, tem uma nutricionista fazendo a sua alimentação, você tem um um psicólogo cuidando da, do, da sua saúde mental, você tem um preparador físico cuidando da sua saúde física, aí você tem o cara jogando na casa dele, com a mãe gritando, com o pai gritando, com o irmão chorando, com o vizinho fazendo obra, com tendo ido dormir cinco horas da manhã, acordado meio dia, ou tendo que trabalhar e tendo que estudar ao mesmo tempo, você vai cobrar desse cara? Você vai cobrar do cara que, tipo assim, não tem obrigação nenhuma é porque os jogadores, ah, não, mas a gente não consegue o controle do, do pushing, da wave, do... ah, cara, pelo <risos> amor de Deus, tipo assim, é, é, para mim não existe essa discussão, sabe, não, não tem eu não tenho nem condições de seguir um podcast falando sobre o quão os jogadores amadores são obrigados a ajudar, ou sei lá, obrigados a criar, e, e cria-se assim, toda uma casca em volta, que acho que o Ranger, eu acompanhei o debate que eles fizeram na, na stream do Baiano, claro que era um grande show e com a galera mais com a galera dando opiniões legais é o brtt falou do jeito que ele usa solo que usa para treinar meio que técnicas individuais né? as coisas que ele quer fazer no jogo mas não leva muito a sério e a gente tinha alguns desses desses jogadores de solo que presentes inclusive o keio que é um um dos monochampions aí né dos amados monochampions é um cara que mostrou muita lucidez nesse debate, sabe? Acho que para mim, se, se, tem, se temos um vencedor, foi ele. Mas para mim, essa discussão não existe, cara. Não, não tem como você culpar um jogador casual, um cara que tá jogando League of Legends para se divertir, ou, sei lá, para passar o tempo, ou para qualquer outro tipo de coisa, e acontece que ele é muito bom. Que ele tem nível de jogar contra pessoas que são pagas para isso. E muitas vezes eles têm um, um nível de solo que é até maior do que essas pessoas. Claro que isso não reflete no, no ambiente é esportivo, nem sempre o cara que é bom no solo que vai ser bom no competitivo, mas acho que não existe, cara. Não, assim, não tem, não tem, não tem um lado, um argumento de você falar para mim e falar, não, pô, mas os caras eles têm que ser mais profissionais, porque eles têm que ajudar a região. Cara, ninguém tem que ajudar a região em nada, o cara às vezes só quer sentar lá e jogar LOL, não tem, não tem essa, não tá nem aí se é o Flamengo, se é a Pen, se o Brasil é a melhor do mundo, se o Brasil é a pior e isso vai cobrar desses caras. Cada um vê o LOL de uma maneira, para alguns é profissão, para outros é só uma diversão. E acontece que o cara é muito bom na, numa, numa, na diversão dele. E só antes de eu terminar, eu queria falar um pouquinho do exemplo que eles davam, que eles deram. Se eu não me engano, acho que foi até o Ranger que deu esse exemplo na discussão sobre jogadores de futebol. E, cara, não tem nada a ver. Primeira coisa, não tem como você comparar o cara jogando uma pelada com o cara jogando uma solo quê. Primeiro hum. que, tipo assim, então vamos, vamos fazer uma comparação. Pô, pega aí um time de do amador aqui em São Paulo, os caras que ganham 500 reais pra jogar lá no, num domingo, e bota contra o Flamengo. Se eles ganharem então, do Flamengo... E jogador,
1: pro... é, e jogador profissional não treina com amadores no futebol. É, exatamente. Não existe essa comparativa.
2: E, e se você bota um time, um time amador de futebol pra jogar lá contra o Flamengo, que hoje é o melhor time do Brasil. Aí o Flamengo perde, vai vir o Bruno Henrique e fala não, é porque a gente, eles tem uma, uma maneira aí muito burra de jogar, a gente não esperava isso e a gente perdeu pra eles. Cara, não existe isso, não... Assim, não tem cabimento, eu entendo que os jogadores não precisam ter um bom desempenho na soloquê, discordo de quem acha que é, não, porque o cara é profissional, ele tem que ser challenger, ele tem que estar entre os 200 melhores dos servidores do Brasil, acho que são duas coisas totalmente diferentes, a soloquê é uma coisa e o competitivo é outra, e ao mesmo tempo, cara, você não precisa exigir que pessoas sejam pessoas normais, jogadores comuns, como eu falei, então sejam... Estejam preocupados com o nível do push, do, ah, esse monte de termo em inglês é que a galera adora. E pra mim, cara, essa discussão não existe assim, sabe? Eu fiquei abismado quando eu vi os tweets do Ranger e vi que isso deu uma repercussão muito grande. Pra mim, é, é o básico do básico, cara. Você não pode cobrar de um amador. É simples assim.
1: É, é eu só. Eu assino tudo isso que você disse embaixo, e me parece que os jogadores não. É, é, têm um exemplo. Tem, tem comportamentos ilibados na solo que brasileira pra para pedir um comprometimento tão grande, eles teriam que ter um comportamento libado. E, de longe, é o que a gente não vê. É claro que são exemplos recorrentes. Inclusive, o Ranger está entre eles, é, que foi o cara que levantou a discussão. Mas eu não quero nem fazer pergunta para o Fábio. Eu quero só fazer o seguinte. E aí, Fábio, o que você acha? disso?
0: Cara, eu acho que o Rock levantou bem o, o ponto e a gente tem que entender o que, que é a solo queue, né? o que, que é a, a, a fila ranqueada. Ela, ela é uma parte do LoL enquanto atração casual, a, a solo kill não é uma parte competitiva se você quiser jogar ali try hard e querer é, subir até o challenge você não precisa buscar um time, você não precisa buscar um profissional para te ajudar se você e for um bom, cara, você vai é subir. e assim é, é a fórmula, <risos> por exemplo é, os monochampions, por exemplo os caras escolhem um campeão que, que eles prefiram enfim, um personagem com o qual eles se adequem mais, os caras chegam no nível mais alto do jogo se ele vai querer levar aquilo a sério se ele vai querer deixar de ser um mono-champion, aprender a jogar com mais bonecos, aprender a, a, todos os conceitos do jogo, os conceitos técnicos, táticos e, e etc, vai única e exclusivamente dele assim a, a, a solo kill não é um ambiente de treino para os profissionais é lógico que é frustrante para eles chegar... Por exemplo, eles vão fazer um bootcamp... Inclusive, isso foi, foi citado na, na discussão. Não, não me lembro por quem exatamente, mas eu acho que foi pelo Revolta. Mas foi citado na discussão. É óbvio que é frustrante para eles chegarem no bootcamp na Coreia, por exemplo, e desde o elo mestre, diamante 1, os caras já serem muito bons e terem muitos caras que querem ser trainees de, de grandes organizações, que querem buscar um espaço no, no cenário competitivo e aqui não ter, mas assim, não dá para comparar é totalmente diferente uma tradição em, em esporte eletrônico em, em League of Legends completamente diferente assim, é, são títulos, cinco títulos mundiais para a Coreia do Sul de, de League of Legends, como que a gente vai comparar com, com o Brasil, no nível de, de fila ranqueada eu acho que assim, cabe aos jogadores e ao cenário competitivo se organizarem entre si então, assim Fora do ambiente de, de, de treino, ah, a gente tem tantos blocos de treino hoje, não dá para treinar? É, não, não dá para evoluir no solo kill? Não dá para aprender nada? Você só vai passar raiva, perder tempo, etc? Organize em house, cara. Mistura os jogadores. Né? Cara, acha alguma maneira. Só que assim, achar que os, os jogadores casuais têm que se adequar à realidade deles. Eu concordo com a indignação, tudo bem pode ficar indignado com isso, não tem problema. É um direito todo seu de achar que todo mundo que está no Challenger deveria querer ser profissional. Mas eu discordo. Eu, eu, não é o caso definitivamente, porque eu sou ruim pra caramba. Mas se eu fosse bom no LOL e eu quisesse continuar minha carreira de, de jornalista e só jogar LOL casualmente, eu não sou obrigado a querer evoluir, saber todos os conceitos e etc. Eu posso simplesmente jogar. Isso, eles não estão ferindo nenhum... Nenhum princípio que você assina quando você baixa o League of Legends a Riot te fala, ó oh, meu irmão, se você chegar no, no Challenger, você vai ter que treinar, cara, porque senão os caras vão ficar bravos com você. Não, entendeu? O, o, jogo, o jogo pode ser uma diversão para você, seja você muito bom ou muito ruim. O competitivo não tem nada a ver com isso. Prejudica? Óbvio que prejudica. Óbvio que os jogadores, se, se houvesse uma fila ranqueada mais forte, houvesse gente mais interessada, em, em evoluir em conceitos táticos, técnicos do jogo e etc, só que assim, tem que entender também que muitas vezes as pessoas não estão afim simplesmente de aprender elas só querem jogar e se divertir quer pegar o um boneco lá que ela tem 3 milhões, 4 milhões de maestria se divertir e dar risada e, e muitas vezes acho que até dá risada de irritar o profissional que tá
1: é, é forçado
0: Olha aí, chega lá no cebolão, aí ele não me aguenta, entendeu? Recebe, é recebe maior, pra jogar, para jogar. A gente não bate de frente. Os caras se divertem com isso, cara. E assim, a, eu acho que o principal, a principal coisa é essa: ninguém tem obrigação de nada. O, o, o profissional tem a obrigação de, de seguir os conceitos de competitivo. O cara que é jogador casual, seja ele challenger ou ferro, tanto faz, o que ele faz é um problema nele.
1: Exatamente, e eu acho também que esbarra também, não parece um quê de preguiça também de encontrar soluções, né? Não, os jogadores precisam atender os nossos requisitos, mas o que, que você está fazendo para mudar esta realidade? Iniciar o debate, ele é super importante, mas não vai ser uma penca de, tweet, de tweets ali que vai mudar uma realidade. É ação prática, é o que a gente fala de associação de jogadores, e se a associação de jogadores tivesse instituído um curso gratuito aí para quem está aí no, no Challenger e puder fazer aí, aprender todos esses conceitos em inglês que também me irritam, também é uma barbaridade que pudessem aprender, eles não são obrigados a saber, até pode ter ali um, um, uma pequena parcela daqueles jogadores que querem se transformar em profissionais, mas é, e aí falta às vezes recurso, porque os cursos são caros, ou porque os jogadores que fazem esses cursos são cursos é, pagos e são, e, e são iniciativas individuais, os jogadores precisam precisam se organizar os times precisam se organizar, não vai ser a iniciativa popular que vai fazer do Brasil o maior cenário de LOL do mundo. A gente, a discussão é muito boa. A gente ficou muito tempo nas franquias e eu quero que eu quero finalizar esse assunto com o Rock aqui porque eu quero abrir para outros para outros games. Não há essa discussão, por exemplo, no CS. Não há essa discussão, por exemplo, no Rainbow Six. Você, por um acaso, será que é cegueira minha e eu não estou enxergando em outros casos ou não acontece de fato, Rock?
2: Então não, não acontece. A gente ainda tem eles citaram também nessa discussão o um exemplo do CS que tem a Gamers Club que é que é um é um lobby, né? O Fly inclusive teve no, no episódio recente aqui, né? O presidente da Gamers Club é é um, é um sistema de matchmaking separado. Eles apontaram isso como uma possível como uma possível solução, né? Você ter, além da ranking, de CT ali uma plataforma separada para quem quer ser jogador profissional. Cara, não vai mudar nada porque a GC, o Fly falou. Tem um milhão e meio de jogadores. Tem um milhão e meio de pessoas jogando CS no Brasil que querem ser jogadores profissionais. Eu jogo GC quase todo dia e eu não quero ser jogador profissional. E se eu estiver enfrentando lá o Felps, os jogadores profissionais que moram aqui no Brasil, não enfrenta, obviamente, por questões de nível, mas se eu estiver <risos> enfrentando, eu não vou estar preocupado, assim, ah, não, eu não posso jogar desse jeito aqui, porque, pô, o Felps não está esperando, cara, aí depois ele vai jogar lá fora contra o... As e o device não vai fazer isso aqui que eu faço, então eu não posso fazer. Cara, que tipo, assim, que tipo de pensamento é esse? Então acho que essa coisa da GC, de ter uma GC do LoL, talvez seria muito bom para questões de, de campeonatos, servidores e tal, mas não resolveria o problema da Ranked. Simplesmente as pessoas que, quando percebessem que, pô, tá todo mundo que é bom, tá jogando a GC do LoL. O cara ia parar de jogar Ranked, ia jogar a GC do LoL e ia lá trollar, entre aspas, na GC do LoL. Na GC do LOL, o cara ia ser punido por ser bom demais e não, e não, não corresponder às expectativas, sabe? Então, eu acho que essa plataforma que, que eles querem que seja criada, que seja só para os jogadores profissionais, só para as pessoas interessadas, é, é meio que uma elitização da coisa, sabe? Tipo assim, como, como que você define que o cara está interessado ou não em, em, ser, em participar dessa plataforma de grandes jogadores do, do cenário brasileiro? Talvez o cara, ele quer simplesmente se divertir e se você migrar isso. Tirar da solo key, tirar os melhores da solo key, botar em outra plataforma, os caras que são os trolls, os monoshamps, eles vão para outra plataforma também. Você vai impedir a entrada deles lá, sob que motivo, sabe? Então, eu acho que não é, não é, o, não é o, a, a saída também você criar outra plataforma. Então, essa comparação com o CS é meio estranha. No CS, você tem um. O Brasil só melhorou depois que os jogadores daqui né, saíram e foram para os Estados Unidos em 2015. Então. É uma coisa que é impossível de se fazer no LOL no, nos modos atuais da Riot. Então a evolução ficou também para esse grupo de jogadores, né? O CS brasileiro ele evoluiu com os caras voltando. Alguns jogadores, sei lá, a gente teve uns 15 jogadores jogando lá fora, voltando para cá, 20 jogadores e a 5, por exemplo, foi a PEN, é, foi a LG, que agora está como boom aqui no Brasil. Então você teve esse intercâmbio de jogadores, é, até jogadores menos conhecidos que foram para lá e trouxeram para cá, ou times brasileiros jogando, jogando campeonatos lá fora. Então rola um intercâmbio maior do que no LoL, e no Rainbow Six é a mesma coisa, a gente tem quatro representantes do Brasil no principal campeonato de, de Rainbow Six do ano, então esse intercâmbio favorece nesses jogos, só que as filas ranqueadas no tanto no Rainbow Six quanto no, no CS, elas não são reflexo do cenário profissional, é aquilo que eu falei no começo, são coisas completamente diferentes. O cara pode ser é, global, no, o cara, um cara global no CS, ou sei lá, level 20 na GC, ele tá muito distante de um jogador profissional, muito, muito distante, porque são coisas totalmente diferentes. E no Rainbow Six a gente sabe que tem um problema muito grande com hackers nas ranqueadas também, o pessoal reclama, reclama pra caramba. Então eu acho que, por exemplo, os jogadores da NIP, que são vice-campeões mundiais, eles não estão preocupados que é o que eles vão terminar na temporada, ou se o cara que ele está enfrentando é um cara que está jogando de uma maneira burra, de uma maneira que não é adequada profissionalmente. Então, volta muito naquilo que eu falei, sabe? Não, não existe essa discussão em outros jogos, porque acho que a separação é mais clara do que é o jogo profissional e do que é o jogo casual. Como o Fábio falou, você pode, ser o, você pode ser o melhor jogador do Brasil na, na solo, que isso não significa que você é, tá pronto, tá interessado ou tem algum, algum tipo de predisposição para jogar profissionalmente, eu acho que o, o problema do LoL, nesse caso, é que as pessoas veem muito a solo que como reflexo do competitivo como um lugar onde se tiram é, prodígios, jogadores que não têm muito espaço, isso é um reflexo do, do circuito fechado se, se nos outros jogos que são de circuito aberto você pode ver times indo competir em vários lugares do mundo, ou jogadores jovens entrando em times, vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, você tem essa saída, agora no LoL, com o circuito fechado, com tudo aquilo de, pô, só joga o circuitinho duas vezes por ano e ali num, num período muito restrito de tempo você tem um trabalho menor de observação, você tem um um escopo menor, e você tem que ir para o solo e é aí que esses problemas acontecem, sabe? Acho que, que essa discussão não está presente nos outros jogos, porque nos outros jogos você tem um leque maior de onde tirar jogadores, então você entende melhor que a ranked é um lugar completamente diferente do que o competitivo no LoL. Por essa restrição, acho que as pessoas veem a ranked como parte integrante da, da competição e como um lugar para pescar jogador, e não deveria ser assim, cara. Você tem que enxergar como duas coisas completamente diferentes e, e encarar elas de, de uma maneira bem diferente do que a gente encara hoje. A gente não, né? jogadores profissionais eu encaro de, de uma maneira totalmente casual.
0: Até citar um, um exemplo do, do Rainbow Six: que assim, quando um jogador vem da ranqueada para o profissional, é completamente é, estranho. Assim, não é algo usual para eles. Que é o caso do Palu, por exemplo, da, da Team Liquid, que é um dos melhores jogadores do Brasil, aí uma revelação extrema. Ele saiu da ranqueada para o pro profissional. O caso do Lagones também, da, da, da Black Dragons. Mas assim, é bem raro. É bem raro o cara, o, o cara bom da, da ranqueada querer ser tirado dali pro o pro profissional. Não é algo usual. Então, assim o argumento não se sustenta.
2: E só rapidinho para completar, eu acho que até para não ficar muito, que ficar parecendo que pô eu, 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 dei, eu dei uma desculpa, né que pô, o circuito fechado é assim, então não tem como melhorar, é, vai da criatividade das organizações em buscar esses talentos. Eu sei que a reclamação do Ranger não é sobre revelação de talentos, mas é um reflexo da solo Q. Se você tiver meios melhores de, de fomentar isso, como a peneira da CNB, por exemplo, você vai acabar olhando menos para a solo Q e talvez os jogadores passem a se importar menos com a solo key, mais com os treinos.
1: E uma pessoa que ficou de coma ali de 2014 a 2020 acordou e disse o seguinte: bom, o mundo mudou tanto, mas o problema do Lau brasileiro continua mesmo. O nível da solo Kiwi e os jogadores amadores que não se comportam como profissionais. Enfim, essa é só, que, só mostra que essa é uma discussão tão inócua que a gente não está atacando o real problema. O real problema está em outro lugar, eu ou não tenho um palpite, é verdade, porque não sou um especialista para dizer isso, mas a gente está enfrentando um problema do qual não é um problema. A gente alongou muito a discussão da franquia e também a discussão da Solo Kick, ficou pouquinho tempo para a gente discutir, mas a gente não pode deixar de falar sobre as questões das apostas. Né? Nos últimos tempos a gente viu aí um grande boom do número de, de marcas que promovem apostas online e que estão presentes no esporte eletrônico. Eu acho que numa, alguns influenciadores já estavam se posicionando é, não, não, não vou dizer exatamente contra, porque essa é uma atividade que está regulamentada, que ela é legal, mas estavam levantando sobre os problemas, sobre como você precisa é, administrar essa atividade de forma muito responsável. E aí a PROD, que eu acho que num, num, num movimento fantástico, porque a gente tem que lembrar que essas organizações, que essas empresas, elas são potenciais patrocinadoras, né? e aí a PRG levanta o dedo, ela acaba promovendo o desgaste para essas empresas que podem ser potenciais patrocinadores. Por isso que eu acho que foi de um altruísmo muito grande, depois da rodada do final de semana, do qual ela até foi fitoriosa, até. ela foi ao Twitter dizer, é, lembrar que os jogadores eles não são responsáveis pelas apostas que os torcedores estão fazendo e que, de forma inacreditável, acho que não tem outra, fazendo aqui igual o Roberto Avalori, inacreditável exclamação, é, acho que a galera que está ouvindo a gente aqui não sabe nem quem é Roberto Roberta Valoni, mas foi um grande cronista esportivo que tinha essa questão de falar exclamação, interrogação, enfim, inacreditavelmente, vão lá cobrar os jogadores pelas suas apostas, como se eles já não tivessem que lidar com a derrota, com um dia ruim no trabalho, tem que lidar também com a frustração daquele torcedor que perdeu dinheiro. E também, eu vou precisar pontuar também, alguns jornalistas que transformam as informações em, em peças para que torcedores ou quem estão assistindo às streams, é, acabam acabem lucrando com essas informações que, em teoria, eles receberiam é, de forma privilegiada, ou seja, receber ali alguns minutos antes que a determinada equipe X ou Y venceu. Bom, a gente teve um caso aí é, claro com o Messina, que acabou de, de, é, se resultando numa polêmica muito grande, mas aí eu vou pegar uma opinião do Faber e também do Rock Como é que você enxerga, Rock Nessa questão das apostas, esportes eletrônicos e também mais um motivo de hate a mais para os jogadores que já estão imersos nesse ambiente que tem muitas mensagens de ódio.
2: Cara, eu acho que é, é, é um assunto muito complexo porque, como você falou, a, os sites de apostas eles são patrocinadores potenciais e, e que já investem no, nos esportes. Né? A gente tem vários exemplos aí. O MBR, por exemplo, é patrocinado por um, por um site de apostas. Vários, é, várias plataformas, vários sites, vários jogadores, vários influenciadores são patrocinados por sites de apostas. É, isso é normal, cada um tira o seu dinheiro de, de onde bem entender. E como você falou, não, não existe nada de legal nisso, apesar de sites não serem sediados é, no Brasil por, por questões jurídicas, né, porque as apostas são proibidas por aqui. É, você tem que saber lidar com isso, cara. Então, a partir do momento que você é um influenciador, um time, que, que bebe dessa fonte, né, que recebe esse patrocínio, você tem que deixar claro para os seus seguidores que para você fazer apostas nesses sites, inclusive você tem que ser maior de 18 anos, você tem que ter é, consciência de que, que aquilo é uma, é uma coisa que, que te, ajuda, é, te ajuda financeiramente, mas talvez não necessariamente vai ser a sua renda, você não tem que colocar o dinheiro que você conta para outra coisa que é uma atividade ser... de alto risco, né? Isso, exatamente. O que você não, não tem tanta tanta clareza, assim, sabe? Acho que você precisa ser um pouco mais incisivo em falar que apostas, cara, são apostas. Não são é, toda essa, essa coisa gigantesca que, que tem se criado nos esportes ultimamente. Mas, é, para finalizar meu pensamento, eu fico feliz que hoje a gente veja, assim, pessoas perdendo dinheiro e adultos perdendo dinheiro, né, nesses sites, do que como a gente tinha alguns anos atrás no CS, que eram crianças, adolescentes, que, que se utilizando, né, de uma, de uma moeda virtual, que eram as skins do CS, apostando isso sem, sem ter nenhum tipo de regulamentação, sem nem, nem ter, ter nenhum tipo de fiscalização, e movimentando centenas vezes mais de dinheiro do que o, o próprio CS movimentável. Eu lembro que a gente teve na época... Uma, uma matéria da ESPN norte-americana falando que o mercado de apostas do CS movimentava 2 bilhões de dólares por ano, enquanto o mercado do CS tinha um número, não vou lembrar agora, mas bem inferior a isso. A Valve, em 2016 ou em 2015, não me lembro agora, é, começou a tomar medidas contra esses sites. Hoje a grande maioria desses sites foi fechada, a gente tem uma, uma restrição muito grande quanto a apostas de skins, por várias mudanças técnicas, você não poder trocar com tanta facilidade. Mas é, o meu pontinho de conforto nessa história, para resumir, é que hoje sejam adultos perdendo dinheiro e não só crianças perdendo moedas virtuais e roupinha de boneco.
1: Fábio, o que, que você pode contribuir a esse debate?
0: Cara, eu acho que, assim, independentemente de, de ser legalizado ou não, eu acho que organizações e streamers e influenciadores, criadores de conteúdo, jogadores... Todos eles, é, de certa forma, manipulam... É que talvez a palavra manipule seja ruim nesse sentido, mas assim, eles influenciam diretamente, eles impactam diretamente a opinião das pessoas. Então assim, você, vê, você imagine um adolescente, enfim, ali tá no colégio ainda, olhando um streamer ganhando, cara, milhares e milhares de reais apostando em jogo de League of Legends da Coreia do Sul, da China seja onde for, tem campeonato todo dia então o cara aposta todo dia, ele vai ganhando uma grana alta, cara numa cabeça imatura numa mentalidade que ainda não tem a clareza de que a aposta é algo bem perigoso e que se você jogar um dinheiro que você não tem, você pode se dar bem mal, entrar numa dívida bizarra é, numa cabeça imatura, cara, isso pode, pode, pode gerar prejuízo para quem muitas vezes não tem nada a ver, entendeu? É lógico que, assim, para um menor de idade, a responsabilidade sempre vai ser dos pais, é, de qual conteúdo ele tem, ele tem acesso, e como vai lidar com isso, e etc. Acesso ao próprio dinheiro, ao cartão de crédito, que é necessário para você fazer uma aposta. Então, assim, de qualquer forma, eu acho que, é, cabe à a, a comunidade ter bom senso, é, olhar para isso, e também queria exaltar o quanto foi admirável o, o posicionamento da Prod de se, se pronunciar nesse sentido. Eu lembro no mês passado, cara quando a Prod jogou com a PEN é, no, no CBLOL, ainda no primeiro turno, é, teve algum torcedor, acho que foi um torcedor da PEN, foi falar no, no, no perfil da Prod que seria um estupro, e a Prod é, repudiou aquilo falando para o torcedor. Cara, não é legal você brincar com a palavra estupro, independentemente de situação esportiva, que vença o melhor. Aí veio a Penha embaixo e é, concordou, falou exatamente, não se brinca com essas coisas. Então, assim, cara, eu acho admirável que a gente sempre cobra isso. A gente sempre cobra das organizações se posicionarem, dos jogadores se posicionarem, deles terem noção do tamanho da influência que eles exercem e tudo mais. Então, assim, quando isso acontece, cara, acho que a gente tem que exaltar também. Tem que vir aqui e falar que, cara, é realmente é sensacional. No caso de uma organização, é, um, o lance das apostas pode ser é, um investidor, pode ser um patrocinador e, mesmo assim, é, a organização não se omitir. Então, eu acho muito legal quando isso acontece. Acho que deveria acontecer mais por parte dos influenciadores. Não vejo mal nenhum em os caras apostarem, etc., no, no, no particular deles. cara Eu acho que realmente não tem necessidade de ficar apostando todo santo dia que você está lucrando milhares de reais apostando aqui, apostando ali. Cara, assim, é, é lógico. É, tem um lance de divulgação também, a gente não sabe, muitos streamers têm contratos com, com empresas de, 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 de apostas, então o lance da divulgação faz parte do contrato também e é uma iniciativa um pouco mais complicada, etc. Mas assim, eu particularmente, cara, quer apostar, você é maior de idade, é um negócio legal, está dentro da lei? Vai lá e aposta. Mas não tem a menor necessidade de todo santo dia apostar. Eu ganhei 20 mil reais, eu ganhei 10 mil reais. Cara, o problema é seu, entendeu? O que você vai trazer de benefício para os outros com isso? Assim, tudo bem, o cara quer começar a apostar? Beleza, vai lá, cara. Dentro da, da legalidade, dentro do valor que ele tem, dentro da realidade é, financeira dele, beleza. Agora, sim. eu acho que é um, um negócio que colocam tanta pressão, assim, ó cara, olha, legal apostar, legal apostar, legal apostar, que muitas vezes o cara, putz, cara, realmente deve ser um negócio dos sonhos isso aí, e acaba cedendo a pressão, enfim, acho que vai muito de cada um, é um assunto muito polêmico, a gente poderia gastar horas e horas aqui discutindo, mas é, eu, eu só pediria responsabilidade, cara as organizações, os influenciadores, os jogadores, todo mundo que tem voz.
1: E tem uma questão também, que esse é um problema que a gente está discutindo agora, que é uma questão de mensagens de ódio, de como as pessoas se relacionam com as atividades esportivas, mas nós aqui, que, que já militamos no jornalismo esportivo faz um tempo, e, e o Fábio, no Globo Esporte.com um tempo, até lidando com o futebol, o futebol já sofreu muito com questões de apostas, mas aí problemas ainda maiores. Quando as apostas elas manipulam os resultados... Quando as próprias organizações, ou no caso os clubes de futebol, dirigentes e tudo mais, estão envolvidos com as apostas e manipulam resultados. A gente já viu diversos casos pelo Brasil e pelo mundo. Então, é um terreno bastante complicado, é um terreno que tem um poder destrutivo muito grande, ainda que seja uma, uma liberdade individual, mas a comunidade dos esportes deve ficar muito de olho, porque isso pode realmente causar um estrago a longo prazo muito grande, não só para pessoas, mas também. Para o cenário de esportes eletrônicos. Bom, e como é tradicional aqui no nosso early game, a gente abre espaço aqui para o nosso last hit. São os nossos últimos destaques e tem que ser rapidinho, porque a gente já alugou aí a cabeça dos nossos ouvintes aí, pelo menos para mais de uma hora. Então, o nosso last hit tem que ser rapidinho. pai, bora. Rock, começa contigo.
2: É, eu vou repetir o meu last hit da semana passada para falar sobre o campeão. Na né? semana passada, eu avisei que a gente teria o, o primeiro campeonato de Valorant oficial no Brasil. E a gente teve, GameLanders foi a campeã, é uma organização formada por, por ex-jogadores mundiais, é, ex-campeões mundiais de, de Point Blank. E é uma organização que está recebendo o apoio da Final Level, né, uma empresa, uma plataforma de influenciadores. Então a gente está vendo nascer uma organização que, que já nasce com o título, título de campeão do GC Ultimate. Meu last hit vai então para GameLanders, primeira campeã oficial de Valorant no Brasil
1: você está falando da Final Level, a Final Level que é gerida pela Go4It, que era a gestora do Flamengo, então já tem aí um, um, um histórico no esporte eletrônico. Fábio, qual é o seu last hit?
0: Meu last hit é o Rocket League se tornando um jogo gratuito, acho que isso deve ter um impacto aí no, no cenário de, de esporte eletrônico, acho que é, já tem, o Rocket League já é um esporte, já conta com, com um cenário, mas eu acho que o fato de se tornar gratuito vai, vai trazer boas novidades aí, Principalmente no Brasil, né, cara? Misturando futebol e carro, o
1: negócio é legal. É maravilhoso, né? Eu queria estar muito no dia da criação. Ó. O cara que pensou em fazer um jogo de futebol entre carros. É absolutamente Cara, vou botar os carros batendo uma bola, cara. Acho que é um bom negócio. Não só isso, é a parada pegar também, né? Então, realmente é fantástico mesmo. Eu sou um fã. Já joguei algumas vezes, não sou um jogador quanto mais, mas realmente sou um grande fã de Rocket League, principalmente por conta dessa criação psicodélica. O meu last hit vai ficar por um, vou dizer aqui, um alto merchan Eu vou convidar vocês a acessarem o meu blog no blogsport.com Blog do Xande, que leva meu nome, bastante criativo o nome, porque a gente vai trazer aí cada vez mais informações sobre o sistema de franquias e, então eu vou publicar tudo no meu blog lá e tem boas novidades para acontecer aí pelo caminho agradecendo aqui a presença do Fábio, agradecendo a presença do Rock também foi muito bom ter vocês aqui na próxima semana sem dúvida nenhuma Alessandro Jodar volta para a posição de origem dele eu volto para a minha posição de comentarista também e já lembrando para você que, as nossas, que o nosso early game está em todas as plataformas não só no seu agregador de podcast também no Globoesporte.com e também no YouTube, de uma forma diferente vocês vão aí é, sendo apresentados ao longo do caminho, mas não tem desculpa para não manatonar para não acompanhar o nosso early game. Foi muito bom ter você aqui, até a próxima semana e um grande
0: abraço.